0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri. Saati 22'ye kadar. Türk edisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... ...üvey anasının evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle vakit geçirmeye, sizleri rehabilite etmeye, hoş sohbetle negatifinizi alıp biraz mümkün olduğu kadar pozitif vermeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilemem ama gayretim bu yönde, niyetim bu yönde. Bunu başarabilirsem yemeye mahke ettim demektir. Dün sizlere Tır şoförlüğünün geleceğin önemli mesleklerinden biri olduğundan bahsetmiştim. Instagram'dan DM'den bir tır şoförü arkadaş yazmış. Abi o işler öyle değil diye. Yavrum tamam değil ama olacak. Yani bir sakin ol. Ya bu böyle bir şey var. İstiyorsan hemen üstüne para alsın. Değil sakin ol. Bak konjonktür o noktaya gelecek. Artık tır şoförleri, Boeing pilotları, uçak pilotları kadar havalı adamlar olacaklar. Çok paralar kazanacaklar. Hemen değil. Süreç, konjonktür, pandemi sonrası konjonktür o noktaya gelecek. Sakin ol. Hemen böyle sana böyle bir ilah muamelesi yapılmasını bekleme. Ya bir dur. Kazanacaksın. Daha çok kazanacaksın. Daha çok maaş alacaksın. Hiç merak etme. Ama hemen olmayacak. Z kuşağı dediğimiz bu son kuşakta çok daha fazla. Pek fazla sebatkar değiller. Ee, ben birebir şahit oldum. İşte NTV'de çalışırken e, programımıza radyo-televizyon bölümünden mezun bir arkadaşı almıştık. Çocuğa kablo taşıttı kameramanlar İlk günden çocuk işi bıraktı Ben kablo taşımak için mi okudum diye Doğrusu haklısın sen okuldan mezun olur Olmazsın direkt ne olur gelen TVnin başına geç bu grubu sen yönet Diye hemen müdür yapmanız diye diye. Paşam işte bu iş bir süreç yani O kabloyu taşıyacaksın ki Günü geldiğinde o kabloyu taşıması Gereken vazifesi bu olan insanları yönetebilirsin değil mi Yani pratiğini bilmezsen Teorik sadece hiçbir şey yaramaz. Gel gelelim bunu anlatamıyoruz arkadaşlara. Fakat bunun tır şoförlerinde de böyle olduğunu bilmiyordum. Sakin olun tamam kazanacaksınız para. Bu arada ee, bir dinleyicim özlem. O da bir eleştiride bulunmuş Uzaydan çok fazla bahsediyorsun Niye iki de bir uzay mzu açıyorsun demiş e ben bahsetmiyorum dünya buraya gidiyor yani adamlar dünyayı terk ediyor Görmüyor musun a cevbez o ikide bir atmosfer dışına çıkıyor yani uzay artık vazgeçilmez bir şekilde hayatımızın bir parçası olmaya başladı ve zannediyorum kapağı uzayı atabilen yaşayabilecek Yani dünyada kalırsan hayatımız mantar Uzay artık iyice günlük hayatımıza kadar girecek göreceksiniz İlgilenmek zorunda kalacağız. Ano haber bültenlerinde, cep telefonumuza gelen haberlerde her şeyde uzay artık çok önemli bir yer kaplayacak. Gün geçtikçe bu böyle olacak. Biliyoruz da konuşuyoruz. Fütürist değilim ama en azından e, işaretleri okuyabiliyorum. Hanımlar beyler programın adı Sert Unsuz. Ben Nuri. Instagram ve Twitter adresi aynıdır. Programın Sert Unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert Unsuz başladı. Devam edeceğiz. Popüler müzik sanatçısı Gülşen. Şimdi de Gülşen'den çok bahsediyorsun diyecek Özlem. Çünkü dün de Gülşen'den bahsetmiştik. Popçu Gülşen. E bugün de haberi çıkmış. Ben ne yapayım yani? Gülşen'i tutamıyoruz sürekli haber alıyorlar. Önceki gün bebekte görüntülenmiş. Neden bir insandan bahsederken şurada görüntülendi, burada görüntülenli gibi böyle karadığımı yetiden, Van Gül'i canavarından bahseder gibi bahsediyorlar ki. E Gülşen bir popüler müzik sanatçısı olarak... Görüntülenmeye müsait bir insan yani işinin bir parçası da görüntü vermek zaten bazı işler böyledir görüntü işin bir parçasıdır ses sanatçılığı gibi oyunculuk gibi. Ama mesela bir muhasebeci mesela gideyim de bebek sahilinde bir görüntü vereyim demez. Diyemez saçma olur. Zaten ona belge vermezler. Yani öyle bir öyle bir kaygısı olan adamı mali müşavir yapmazlar. Dur bebekte bir görüntü vereyim de magazine haber alayım. Böyle bir muhasebeci. Ben bir kere defterimi vermem. Popçu Gülşen olarak yani Popüler müzik sanatçısı Gülşen Hanım. Avrupa'ya açılmayı düşünmüyorum demiş ki Avrupa'da da zaten böyle bir beklenti yok. Yani bütün batıyı dolaştım. Tek bir şehirde, tek bir ülkede bile bana Ya Gülşen bize ne zaman açılacak diye soran Olmadı Çok takdir edilecek bir düşüncedir bu Gülşen Hanım'ın yaptığı Kadın haddini biliyor Avrupa beni aşar Ben kendi coğrafyamda ekmeğime bakarım diyor ki En doğru bakış açısı bu Ha ama nedir Büyük sanatçılar coğrafyalarına sığmazlar zaten Onlar bırak Avrupa'yı Bütün dünyayı bile geç kainata açılmak Kainata seslenmek isterler Mesela Mozart Mozart ya da orijinal deyişine. Adam küçük yaşta Avrupa'da saray saray gezmiş. Neden? Kim parayı verirse ona çalıyor adam. Ekmek davası haklı da. Büyük sanatçı da parayı düşünür mü demeyin. Onun da midesi var. Ne yesin adam? <gülüyor> Mozart ne yiyecek? Piyanonun tuşlarını mı yiyecek? İyi para kazanmak için bu büyük sanat dağları da başka ülkelere açılmışlar. Yani bu Avrupa'ya açılmak falan ayıp bir şey değil. İşte Mozart saray saray dolaşmış. Da Vinci mesela değil mi? Leonardo Da Vinci. Kendisi İtalyan. ...en meşhur eseri Mona Lisa Fransa'da. Neden? Neden zannediyorsunuz? Adam parayı kim verirse ona çalışıyormuş çünkü. O ara Fransa kralı güzel bir çıkma yapınca... ...ödeme yapınca... ...tası toplayıp Fransız sarayına gitmiş adam. Mona Lisa tablosunu da yanında götürmüş. Ya bu arada Da Vinci gerçekten büyük sanatçı ama... ...canlıyı görmeden... ...yani asla <gülüyor> avans almadan... ...asla işe elini sürmezmiş Hazret. Yani ödememi alırım. İyi bir ön ödeme olmadan... Elim hiç varmıyor diyormuş <gülüyor> Evet büyük daha Evet büyük sanatçı ama aynı zamanda Büyük esnaf herhal olsun Sağlam avans almadan önden güzel Bir para almadan iş yapmıyor Ama parayı da alınca şaheserler Ortaya koyuyor dürüst esnaf Namuslu esnaf helal olsun sana Da Vinci aldığın paralar Sana helal olsun Da Vinci deyiz. böyle esnafa hasret kaldı Şimdi esnafın özellikle tamirci Esnafının yaptığı yalap şalap işi bir an önce yapayım paramı ver ben gideyim Hangimiz yapılmış işin arkasını toparlamak zorunda kalmıyoruz? Eskiden usta dediğin adamlar, yani tamirci özellikle usta dediğin adamlar işlerini kendi şerefleri ve imzaları olarak görürlerdi. Ve öyle yaparlardı arkamdan konuşulmasın. Tam tersine işte bilmem ne ustanın işi densin diye işlerini o kadar sağlam yaparlardı. Şimdi öyle bir esnaf ahlakı. Almadı. Varsa da tek tük vardır yani hani parmakla sayılırız 1-2-3 diye. Dolayısıyla böyle hani Da Vinci gibi evet abi sağlam ödeme alırım iyi para alırım ama işimi de yaptığım zaman şaheser yaparım. Böyle esnafa canım kurban ruhun şad olsun Leonardo Reis. 100 kilometre hızla doğmuş. Tekrar söylüyorum 100 kilometre Hızla doğmuş Kimmiş nasıl olmuş Amerika'da kocasının hastaneye yetiştirmeye Çalıştığı hamile kadın 100 kilometre hızla giden Otomobilin içinde doğurmuş Ben de bebek 100 kilometre Ben hakikaten hakikaten Öyle bir başlık atmışlar ki Öyle bir spot koymuşlar ki Bebek 100 kilometre hızla Fırladı annesinin Karnından zannettim Serserler ya Neyse tövbe <gülüyor> Allah'ım sen affet ya. Ama şimdi 100 kilometre hızla doğdu dince ne zannedersin? Yani bebek 100 kilometre hızla fırlayıverdi annesinin karnından gibi bir imaj var. Neyse hafazan Allah Nasıl olmuş bir bakalım. Kocası doğum anını soğukkanlılıkla cep telefonuna kaydetmiş bebeğin doğumunu anlatan baba hastaneye giderken 3 tane hız kesici kasis vardı <gülüyor> biraz hızla girdim araç çok zıpladı o anda bebek geliverdi koltuk kılıflarını yeni almıştım hepsi battı o biraz canımı sıktı dedi ya arkadaş evladın dünyaya gelmiş evladın tamam biraz action içerisinde de olsa sağlıkla sıhhatle dünyaya bir evladın gelmiş buna sevineceğine koltuk kılıfları battı diyor. ona üzülüyor ya babaya bak <gülüyor> Şam babası, Şam babası derler böyleler ne. Şimdi bu adam bir ömür bunu çocuk cazın kafasına da kakan ha. Gerçekten yeni koltuk kılıfları almıştım da, seni doğuma götürürken yolda doğdun da, yeni kılıfları batırdın da, taksili bitmemiştir. Çocuğun karakteriyle oynadıkça oynar bu adam açık söyleyeyim. Bazı sözlerin bizim için söylediğimiz anda unutacak kadar kıymeti ve etkisi yoktur. Böyle olmasa bile çocuğun ruh dünyasında çok deliğinizler bırakabileceğini bilmek lazım. Mesela benim annem, kendimden örnek vereyim. Ben çocukken ne yapmaya kalksam, dur sen yapamazsın ben yapayım diye bir tavrı vardı. <gülüyor> i̇şte, abi işte 50 yaşıma geldim hala bir işin sonunu getiremiyorum Ha tabii ki sevgisinden bana kıyamadığından yaptı ama sonuç benim yaşıtlarım Amerika'da parlamenter oldu yazdığı kışlığı yaptılar tekne aldılar, emekli oldular benim daha gün toplatmama SGK'dan 5 sene var, yapmayın bırakın çocukları hata yapsınlar insanın karakteri hatalarıyla gelişir yani arkadaşlar, biliyoruz da konuşuyoruz ben bir psikoloğa gitmiştim ben de fark ettiyseniz ki mutlaka fark ettiniz. R harfleri net değil. R harfleri net değil. Adam beni biraz dinledi. Annenizin dedi, çocukken özellikle üzerinizde dominant bir etkisi var mıydı dedi. Evet dedim. Belli R harfleri net değil dedi. Aa, ben de R'lere dilim dönmüyor zannediyordum. Hala tam olarak büyüyememiş olmanın bir işareti de sayılabiliyormuş. Bakın size en özel durumlarından birinden bahsettim. Ki siz öyle yapmayın çocuklarınızı diye. Hiçbir şey olmazsa çocuğunuz reyleri söyleyemiyor. Yani hani öyle <gülüyor> zaman içerisinde bunun pek çok hanımdan gerçi ben olumlu geri dönüşünü aldım. C- cazip geliyor, hoş oluyor. Ayrı. Neyse ne diyorduk? Evet 100 kilometre 100 kilometre hızla giren arabada doğan çocuktan bahsediyordu. Anne dördüncü viteste... <gülüyor> Anası <gülüyor> bir aile bu ya <gülüyor> Dördüncü viteste doğum gerçekleşti Çocuğuma Ru- Road Runner. <gülüyor> Allah Allah'ım yarabbim ya Çocuğuma Roadrunner Jason alın Çocuğun okulda işte Arkadaş çevresinde lakabı Daha şimdiden belli o zaman Dördüncü vites <gülüyor> Allah analı babalı büyüsün. İnsanlığa faydalı bir evlat olur inşallah Sertünsüz devam ediyor hanımlar beyler teknolojinin en faydalı yanı bizim açımızdan astrolojik astroloji profilimize oldu. Ya artık herkes gün günün hangi saatinde doğduğunu bilecek herkesin yükseleni falan gayet net. Bizim kuşak öyle değil. Ya yani tarlada doğanlar falan var. Ya yani benim arkadaşlarımın içerisinde mağarada doğanlar var. Yani Anadolu'da özellikle Urfa taraflarında hani İbrahim Tatlıses de mağarada doğdum diyor ya adam egzajere etme yani. Var mı? Benim arkadaşım var işte. Mağarada doğmuş. Olarak. Mağarada yaşıyor. Mağara değil de Yanlış anlamayın. Antik e, Roma'dan kalma ev aslında. Kayalara ve yerin altına oymuşlar. Yani Roma lahdinde falan. mutfak var. Mutfak dediği yer aslında lahit. <gülüyor> yani yani İbrahim ses mağarada doğdum falan diyor ama <gülüyor> Romalı bir vaktinde belki hani Romalı bir asilin yaşadığı evde orası belki de. Her zamanla mağaralaşmış. Antik dönemden kalma çünkü falan. Benim de mağarada doğmuş bir arkadaşım vardı. Dolayısıyla e, tam saatlerini doğdukları saati ve günü bilemiyorlar. Annesine soruyor anne ben hangi tarihte doğdum? Ayvalar sararmaya başlamıştır diyor. Yani. Gün saat ay burcunu bilemiyor tabii. Ondan sonra sen doğduğunda ezan okunuyordu diyor annesimize. An ezan öyle ikindi akşam onu da bilmiyor. E, hadi yükselen burçta gümlemiş oluyor bu sefer. Çocuk doğduktan aylar sonra nüfus yüzden çıkaranlar oluyordu hatırlarsınız. Eskiden Anadolu'da adamın sene içerisinde mesela çocuğu oluyor bir tane işte köyde tamam mı? Şehre ne zaman inecek işte Aralık'ta. Aralık'a kadar bekliyor. Aralık'ta yazdırıyor. Çocuk doğmuş mesela Şubat'ta ta öbür sene Aralık'ta yazıyor. ne olursa 31 Aralık diye kaydediyorlar Çocuklar. halbuki aa, çocuğun doğum tarihi Şubat burç ne oldu <gülüyor> hiç hikaye ondan sonra bir ömür boyu olan. ben burcumda da ne yazıyorsa hiç çıkmıyor ya. çıkmaz tabi <gülüyor> baban köylüydü oğlum oradan dikkat edeceksin yani binlerce insan var böyle gazetede kendisiyle alakası olmayan aslında Burcu kendi Burcu diye ya En azından bu ortadan kalktı. Yükselen Burcu çok önemli. Arkadaşlar aslında YouTube'da da astroloji yorum yapanlara bakarsanız Burç'ları anlatırken yükseleninize göre anlatıyorlar. Benim Burcu'm terazi, yükselenim yengeç, ay Burcu'm akrep. Benim yengeçe bakmam gerekiyormuş. Yıllarca terazi Burcu'na baktım. Yıllarca bana dediler ki terazi misin? Ha dengesizsin o zaman sen falan. E değil işte bak ben yengeçe bakmam gerekiyormuş böyle halbuki bilmiyordum MRS olan yükselenmiş bunu da ben bir sene önce öğrendim daha bir senedir yengeç burcunu okuyorum yıllarca t- hayatta terazi burcuna göre yanlış pozisyon almışım <gülüyor> kendi kendimi tanıyamamışım yani eğer astrolojiye meraklıysanız bunlar çok ince nüanslar ay burcumda akrepmiş onun ne işe yaradığını bilmiyorum genelde 40 yaşından sonra yükselenin etkili oluyor diyorlar işte yükselenim yengeçti Burç, burcumdan memnun muyum değilim. Hele telaziden iç değilim. Aman aman aman. Allah vermesin ama genelde hamile annelerin, Çocuk bekleyen hanımların. Hani çocuğu ikizler burcu şeyinde doğmasın diye çok dua ettiklerini biliyorum. İkizlerde ne varsa artık şahane bir burçtur halbuki. <gülüyor> Seri ülkeler. burcunuz yükseleniniz alçalanınız yandan gideniniz üstten kayanınız ne olursa olsun Programın Instagram ve Twitter adresi aynı arkadaşlar. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tırak koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Şirin sever hanımefendinin yazısından okuyorum. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın karısı Michelle Obama. Barack Obama'ya demiş ki... ...sen demiş çok hata yapıyorsun... ...çok yanlışlığı olan bir adamsın... ...işte bak şu yakın bir arkadaşı var... ...müzisyen şimdi atını getiremedim... ...elektro gitar çalıyor... ...bak demiş ona bakarak kendini düzelt... ...ne kadar mükemmel bir erkek demiş... ...bu konuyla ilgili size daha önce bahsetmiştim ama... ...ah bir erkeğin hatalarını anlaması için... kadınlar önce hatalı olduğunu kabul etmesi lazım... ...o zaman şöyle yapalım... ...erkekler doğuştan hatalı diyelim... ...olsun misin tartım siz de rahat edin... ...biz de rahat edin evet... Hatalıyız biz, düzeltin bizi hanımlar, biz düzeltilmeye muhtaç, eksik, yanlış, hiçbir hatalı organizma kendi kendini onaramaz, bizim tamircimiz de sizsiniz, onarın bizi, kaba mıyız, yontun o zaman, bugüne kadar bütün hatalarımı kabul ettim, hepsi için hemen o anda özür dilerim, farkında olmadıklarım da bana fark ettirdiği zaman hanımlar tarafından hatalı olmadığımı düşünsem bile özür diledim. Ha geldiğim nokta bu 51 yaşında yapayalnız soğan cücüğü gibi bir adam ne fark ettim? hatalarımı kabul ettim de ne fark etti? Lütfen yani ya erkek ya da kadın tek başına hatalı olamazlar. Bir ilişkide bir hata varsa ortak bir hatadır. Aynı şey kadınlar için de geçerli tabii. Evliliğinde ilişkisinde mobbinge maruz kalan nice kadınlar var. Sen de kadın mısın? Beceriksizsin, şöylesin böylesin. Bu laflarla mağdur edilen ne kadınlar var. Biliyoruz yani. Devam ediyoruz. Şirin severam diyor ki erkek önce hatasını kabul edecek. Yani şunu sormak lazımmış erkeğe. Geçinmeye gönlün var mı? Varsa ilişkiyi kurtarmak için ne gerekiyorsa yapar adam dediğin demiş. Eyvallah. Ama kusura bakmayın. Bir kadının da bir erkeğe başka bir erkeği örnek göstermesi hiç hoş değil. Yani düşünün. Mesela düşünün ben evliyim. Karım bana diyecek ki: "Hadi bir erkek olarak bazı başarısızlıkların var kocacığım." Evet canım. "Bak arkadaşın Tacettin örnek al. O çok başarılı. Ne diyorsun kızım sen?" Olabilir mi? <gülüyor> olabilir mi böyle bir şey ha Amerika'da olur geniş mezhepli köksüz tölesiz toplama bir insan güruhu sonuçta Amerika'da değil empati yapın hanımlar eşiniz size diyor ki tatlım bir kadın olarak bazı konularda başarısızsın bak arkadaşın şu kufeyi örnek al. o çok başarılı bir kadın ne yaparsınız en yakındaki sertcisini kafasına geçirmek suretiyle bir kadına başka bir kadına örnek göstermek büyük hata. Git nükleer santralde oranyum çubuğunu emükle daha az riskli. Yani. Olur mu? Bir kadının kadınlık görüldü ama hiç doğru değil. E, erkek için de öyle ama. Bütün kadın yazarlar bakıyordum atlamışlar bu Obama'nın başka bir erkeği örnek alması işine. Bizi dinleyen hanım dinleyicilere seslenmek isterim. <gülüyor> Bakın sakın bunların gazına gelip de kocanıza başka bir erkeği model olarak örnek göstermeyin. Beyler de şekilde. Büyük ağzı çıkar. Bu gazetecilerin de bak gram umurunda olmaz. Bunların hepsi... ...hepsi tam yaz kendi yolunda. Aman diyeyim sakın sakın. Bak bu sabah gözümü açtım. bir Evde biraz gürültü olsun diye yatakta. Televizyonun tuşuna bastım. aç Ya televizyonu açtım. Açmaz olaydım. Beyaz TV'de bir programa geldim. Ya Berdan Mardini diye biri mi var? Ya, öyle biri mi var? Ben bilmiyordum öyle birinin varlığında. Haberim yoktu. Sanatçıymış galiba boşanıyor muymuş karısından uyku sersemi bunların yok. karısı bundan boşanıyor muymuş da kadın başka instagram profiliyle başka erkeklerle mi konuşuyormuş da berdan mardini de aşkı komşusuyla bulmuş da falan filan ya bir gıybetin içine düştü <gülüyor> bak 3 dakika uyku sersemi dinledim cehennemde rezidan sahibi oldum ortak olduğum gıybet yüzünden sabah sabah dönen gıybetin günahlı Kebair'in adli hesabı yok hem de beyaz tv gibi muhafazakar olduğunu söyleyen böyle bir imajı olan bir kanalda yani Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu da mı gazetecilik? Bir de dehşet düş beni daha çok dehşete düşüren şey şu sabah günün kusur kadınlara yönelik programlara bakıyorum ya aklı bunları izleyen kadınlar mı e, çocuklarımızı falan yetiştiriyor? Yani bu, bu olamaz değil mi yani hanımlar siz o insan o kadınlar değilsiniz değil mi? O programları siz dinlemiyorsunuz siz seyretmiyorsunuz değil mi? Yani doğru değil değil mi bu? Yani o, o programlar aslında izlenilmiyor. Çünkü öyle olması lazım. Yani hiçbir kadın, yani kadın dediğimiz varlık temelinde potansiyelinde zekidir ya. Yani daha üst bir varlıktır ya erkekten. Dolayısıyla o programları izliyor olamazlar. Yani o programlardan keyif oluyor olamazlar. Eğer öyleyse zaten yani bu uzaya gitme projeleri falan çok dur Ben de bir yerinden rokete tutunmak isterim. Açıkçası. Evdeki kadınlar o programları ayıla bayıla izliyorlarsa Allah sonumuzu hayal etsin. Ben de açık söyleyeyim uyku sersemi. Be, Berdan Mardiniydi değil mi? Ben İtalyan zannettim. Yani. Berdan Mardiniydi diyeceğim. E yok bizim memleketin çocuğuyum. E ben gerçekten Daniel Ozan var ya şef, Türkleşmiş bir İtalyan. Ha öyle bir İtalyan zannettim Berdan Mardiniydi diyeceğim. Allah Allah dedim. Memlekete geliyorlar kimler ne mevzu oluyor? Yok bizim memleketin çocuğuyum. Küştüymemiştim. Neyse mevzu da bir. Birbirimizin gururunu kırmayalım, kadınlık gururunu, erkeklik gururunu, başka kadınları sevdiğimiz kadına, başka erkekleri sevdiğimiz erkeğe örnek göstermenin bunlar çok yanlış şeyler, çok, çok. Sertünsüz devam ediyor. CIA raporlarına göre 2012 yılında İspanya'da yere inen uzaylıların Alpha Centurion yıldız sisteminden geldikleri ve kendi adalarında <gülüyor> sıkıdırın Türkçe konuştukları tespit edilmiş. <gülüyor> yani CIA bildiğiniz Amerika'nın dünyayı kana bulayan eli kanlı en aşağılık örgütlerinden biri CIA. Bu bir rapor yazıyor diyor ki 2012'de uzaylılar İspanya'da yeryüzüne indiler ve <gülüyor> bu uzaylılar kendi aralarında Türkçe konuşuyorlar. CIA diyor bunu. Şimdi bir dakika şimdi ama ya gerçekten düşer bayılırım. Ya bu Türkçeyi en azından daha biz du- Türkler olarak doğru düzgün konuşamıyoruz. Uzaylılar bizden iyi konuşuyorsa ben harbiden düşer bayılırım. Düşünsenize yani uzaylı uçan daireden iniyor. Merhaba efendim, nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Cevap bizden. Ne ala kardeş takılıyor işte. Olur mu? Olur. Tabi bu uzayların Türkçe konuşuyor olması iyi bir şey. Yabancılık çekmezler. Yani biz uzaya gidince adamlar yabancılık çekmezler. Onlar için iyi. Biz Mars'a bile gitsek yabancılık çekmeyeceğiz çünkü. Bizim için öyle bir durum yok. Çünkü Mars'a gidince herkes hemşerisini Mars'ta da bulur. Yani Mars'ta da hemen Karslılar kahvesi, Giresunlular mahallesi, Arnavut mahallesi. Biz de böyle. Tek başına birey olarak mücadele etmek yoktur. Hemen ya hemşeri ya akraba ya bir yısın. Ya bir tanıdık onu arar burasın. İlla birilerine yaslanmak zorundasın. hemşenin memleket nereye diye bir laf. Bütün batıyı dolaştım bir tek bizde var. Hiçbir yerde duymadım. Bir tek bizde var. Ya adama hem hemşerim diyorsun hem, hem, hem memleket nereye diyorsun. Zaten kendi içinde bir mantık hatası var. Bu hemşeri ayağının en çok işlediği yerde askerliktir. Toprakçılık derler malum toprak ayağının ne ayağı olduğu askerde çok net bir şekilde <gülüyor> zihinlere kazınır askerliğini yapan arkadaşlarım bilirler. Böyle yeni gelen askerler arasında kendi memleketlisini bulursun onu arka çıkarsın falan filan uzaylıların Türkçe biliyor olması bu yüzden iyi adamlar biz uzaya çıktığımızda kendi gezegenlerinde çırak çıkacakları için biz de öyle. Bakınız Almanya. Vallahi Almanya'da Almanlar <gülüyor> siz açıkçası gurbetçi gibi yaşıyorlar. Bakarsan Almanya'nın sahibi sanki Türkler anlattım mı bilmiyorum ama Güzel hikayedir bir de anlatayım. Hamburg'da bir İtalyan restoranında yemek yedim. Yani Hamburg'da yaşayan akrabalarım dışarıda dolaşıyorduk. Hadi bir karnım acıktı. Hadi dediler seni şuraya götürelim. Bir AVM'nin içerisinde giriş katında bir İtalyan restoranıydı. Yer İtalyan restoranı ama sahibi Kürt. Yani İtalyanlıkla bir alakası yok. Pala yapmış çocuk. Bir İtalyan restoranı almış. Şeyh Mos Diyarbakırlı. İçeride de İtalyan şef çalışıyor yani. Neyse işte memleketten geldiğini duyunca geldi. Sağ olsun. Elimi sıktı abi hoş geldiniz falan. Sağ ol. Tanıştık. Nasıl dedim şeyimiz ya? Almanya'da Hamburg'da mutlu musun? Valla dedi Hamburg güzel abi ama çok Alman var. Bu kadar giddamba. <gülüyor> bu kadar Alman olmasa Hamburg daha güzel olacak dedi. Bu, bu budur. Yarın değil aynı şey marsta da olacak. Marslılar Mars'a biz gittikten sonra dış kapının dış mandalı olacaklar. Almanların en büyük problemi Türkçe bilmemek. Bak ben sana söyleyeyim. Türkçe bilseler belki kendi memleketlerinde o kadar yabancı olmayacaklar yani. Uzaylıların Türkçe biliyor olması bu yüzden iyi. Çabuk alışırlar duruma. Ne arıyorsun uzaylı dediğin zaman bön bön bakmazlar en azından. Türkçe bilen uzaylı gerçekten çok büyük mevzu. Üzerine gidersen deşersen çok da mavrusu çıkacak bir mevzu ama Uzaydaki Türk ve uzaylı geyikleri vaktiyle Cem Yılmaz tarafından çok emüklendiği için Çok da fazla girmek istemiyorum Sıkıdır uzay Türkler geliyor Sertünsüz devam ediyor Yeni moda boşanma pastasıymış Boşanma pastası Şöyle diyor haber. Genelde evlilik, nişan ve doğum günü gibi özel günleri kutlamak için kullanılan pastalar artık boşanmalar için de kullanılıyormuş. Boşanma temalı birbirinden ilginç pastalar. Özellikle genç yaşta evliliği bitirenler tarafından büyük ilgi görüyormuş. Çiftler boşanma pastalarını evlilikte olduğu gibi birlikte değil. Boşanma sorunası ayrı ayrı partilerde kutlama yaparak kesiyor. Gelin arabası gibi. Yani o zaman ben de buna bir öneriyle katkıda bulunup. ...görüyorum ve artırıyorum Neyim? ...gelin arabası gibi... ...boşanma arabası da yapsalar ya... <gülüyor> ...yani aslında bak fena fikir değil... ...üzerinde biraz yükselenim... ...gelin arabası gibi düşünün ama boşanma arabası... ...her şey aynı ama... ...küçük nüans farklılıkları var o kadar... ...evlendik mutluyuz falan yazıyor ya gelin arabasının arkasında... ...bu boşanma arabasında da şey yazıyor... ...boşandık mutluyuz... ...nihayet bitti... Yol verdim gitti falan gibi böyle <gülüyor> evlenirken gittikleri gibi ya, ama yani şeyi yapmamak lazım. Yani İstanbul'da bir adet vardır. Eski İstanbul'da daha da ya, e, yaygın bir adetti. Şimdi o kadar görmüyorum. E, Telli Baba Hazretleri vardır sarı yerde. Hemşenimdir kendisi. Telli Babaya giderdi gelinler. Şimdi çok görmüyorum Telli Baba'ya giden. Belki oluyordur ama. Ee, telli babaya <gülüyor> boşananlar telli babaya gitmesin yalnız. çarpılırsınız hazret evlenenlerle, <gülüyor> evlenenlerle ilgilenir. Yani mutlu bir hadiseyle hayırlı işlerle ilgilenir sakın <gülüyor> boşandık mutluyuz de telli babaya arabayla gitmeyin çarpılır dönersiniz bu işin şakası yok bir evliliğin bitmesi çok acıklı hüzünlü bir şey evli bir çift boşanırken gökler sarsılırmış manevi olarak öyle derler biliyorsunuz gerçi bitmişse bitmiştir yapacak bir şey yok ama her iki taraf için de ayrılmamak için küçük bir ihtimal de varsa ona tutunmaya çalışmak da daha iyi zannediyorum. Yani tamamen bitmemişse. Ama boşanıyorken de pasta kesmek, eğlenmek, coşmak nedir arkadaş? Ya üzülmemek, acı çekmemekten bu kadar kaçılan, çekinilen bir çağ olmuş mudur acaba daha önce? Ya yaşaması keyifli değil ama yaşanması gerekiyor bu acının, bu hüzünün. Boşanmak kötü bir şey. En azından hüzünlü bir şey. Bunun sende yarattığı ızdırabı yaşayacaksın. Bütün acılar, bütün acılar ancak yaşayarak biter ve sonradır. Başka türlü atlatamazsın bunu. Acı bir durumu eğlenceli bir hale getirmek de sağlıklı bir şey değil ki. Acıyı da yaşayacaksın ki atlatabilirsin. Dur bakalım daha ne saçmalıklar göreceğiz, ne abukluklar göreceğiz. Hepsi aman acı çekmeyeyim, aman canım yanmasın, aman şu acıyı çabuk atlatayım diye. Bütün acıları bitirmenin, en kolay yolu en kesin en net yolu o acıyı dibine kadar sonuna kadar icabında ağlıyor ağlaya bağıra bağıra ağlaya ağlaya e, amiyane tabiyle höyküre hüküre ağlayarak yaşamaktır. Başka türlü bitmez. Allah işten herkeslerden uzak etsin. E, çok güzel bir söz vardı hangi filozofun da hatırlamıyorum. En güzel, en iyi intihar yolu yaşamaktır demişti. Nasıl o söyleyeceğiz? <gülüyor> yani hiç olmaz, değil mi? Yaşamak da bir tür intihardır <gülüyor> demişti. O yüzden intihar etmeyi düşünenlere tavsiyem şudur: Yaşayın. En iyi intihar etme yolu yaşamaktır. Hangi filozofun da hatırlamıyorum ama doğru. Yaşa, zaten öleceksin. Bu arada arsa bakanlara da <gülüyor> arsa, şu aralar inşaat için güzel bir arsa düşünün diyenlere de hangi filozofun olduğunu hatırlamadığım bir sözü var. Önce herkes toprak sahibi olacak. Sert unsuz devam ediyor Ben Nuri. Programın Instagram ve Twitter adresleri ilginçtir ama aynı. Neden ilginçtir bilmiyorum. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Haftada 3 bifteğin bedeli 52 ağaçmış. Nasıl yani ne demek? Şöyle yaptığımız her şeyin doğaya verdiği bir zarar var. Buna karbon salınımı deniyor. İşte telefonunuzu günde 2 kere şarj ediyorsanız bir ağaç dikmeniz gerekiyormuş ki... Telefonu günde iki kere şarj ederek doğaya verdiğiniz hasarı ancak bir ağaç dikerek giderebiliyor musunuz? Günde bir ağaçtır yani günde iki kere telefon şarj ediyorum her gün bir ağaç dikim değil bir tane ağaç dikerseniz işte bir ömür boyu günde iki kere telefon ederek doğaya verdiğiniz hasarı giderebiliyor musunuz? Ya da her gün mesela duş alıyorsanız 9 ağaç dikmeliymişsiniz ki bizde buna gerek yok. Her gün duş alan kaç kişi var ki misakinin sınırları içerisinde? Yani üç tarafı denizlerle çevrili, bir tane iç denizi Marmara, bir tane de iç deniz kadar büyük, gölü olup da Van Gölü, <gülüyor> bu kadar suyla barışık olmayan başka bir kavim <gülüyor> var mı bilmiyorum. Vardır da ortada o taraflarındadır o. Yani gene bu taraflarındadır. O yüzden her gün duş alanlar 9 ağaç eksin. O bizde şart değil. Bir tane saksıya fesler dikin ömür boyu. <gülüyor> ömür boyu idare eder o. Yeter yani. Bizim su harcayarak verdiğimiz zararı karışılar. Merak etmeyin. Otomobilinizle günde 20 kilometre yol gidiyorsanız doğaya tam 20 ağaç borçluymuşsunuz. 20 ağaç. Bunlar boş hesaplamalar değil hanımlar beyler. Bunun bir de suyla hesaplananı var Bu benim okuduğum ağaçla hesaplanmış olanı Bir de işte bir tane hamburger üretilirken kaç litre su harcanıyor Bir otomobil üretimi kaç ton suya beder gibi bir hesaplama var Çok ciddi bir durum bu konuyla ilgili bir vereyim. Gelişmiş ülkeler, sanayi sahibi ülkeler, imalatları neden gelişmekte olan ülkelerde yapıyorlar hiç düşündünüz mü? Hani biz seviniyoruz ya mesela Alman otomotiv devi Türkiye'ye yatım yapıyor. Türkiye'de fardaki açıyor yaşasın diye seviniyoruz. Adamlar bu hesapları yapmışlar ve diyorlar ki bu kadar otomobil üretiyoruz da Almanya'nın doğal kaynaklarına zarar veriyoruz. Şu kadar su, şu kadar ağaç gidiyor bir otomobil için. Gidip bunu Türkiye'de üretelim. ...ürettiklerimizi zaten Türklere iteliyoruz... ...yani aynı zamanda satın alıyorlar... ...hem de onların ağaçları, nehirleri kirlensin... ...ağaçları doğarları zarar görsün... ...doşland, doşlan ...üverer <gülüyor> Lestron'u, <gülüyor> Alman kafası yani... ...ve ya düşün, niye İngiltere'nin mesela otomobil markası... ...Türkiye'de fabrik ki... ...bunlar hep ciddi hesaplamalar... ...artık yaşamamızın maliyeti... ...para olarak değil... ...ağaç ve su olarak hesaplanıyor hanımlar beyler... ...ama mesela bazı şeylerin maliyeti sıfır... ...onların ağaç ve su olarak karşılığı yok... Sıfır maliyet ne mesela sevgilinizi öpmenin, karbon salınımı sıfır. İnsanları sevmenin, birilerine yardım etmenin, anlayışlı olmanın, trafikte insan gibi davranmanın, bunların karbon değeri sıfır. Doğaya hiçbir zararı yok. İnsan olmanın yani kısa canımlar beyler, karbon maliyeti sıfır. Ne doğaya, ne insanlığa, ne uzaya, ne evrene hiçbir zararı yok. Karbon salınımı açısından en iyisi insan olma. Mil Clinton hastaneye kaldırılmış Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı. Yakalandığı enfeksiyon nedeniyle Kaliforniya'da bir hastanede tedavi görüyormuş. 75 yaşındaymış Bill Clinton. Vay be bu da yaşlandı. Bunun canavar olduğu zamanları biliriz. Genç kardeşlerim hatırlamazlar. Bunun Monica macerası. Gerçi şimdi hatırlayacaksınız Netflix'e dizi olarak da geliyor. Baba bayağı bir dü- <gülüyor> bayağı bir dünyayı meşgul etmişti vaktiyle yani. Ne için hastaneye yatmış? Bunun sözcüsü demiş ki koronavirüs bağlanması ...yantılı olmayan bir enfeksiyon nedeniyle. Ee, ama işte... ...Amerikan basınına konuşan... ...hastanedeki bazı kaynaklar... ...Clinton'ın idrar yolu enfeksiyonu... ...nedeniyle hastaneye yattığını söylemişler. Kibarca. bildiğin <gülüyor> ...Gonaradır o. Yani şimdi bu hastalığın zührevi bir hastalık. Tıbbi adı bu Gonara. Ee, ne olduğunu tam olarak burada söylersen... ...belki Rütük'ün canı sıkılır. Hiç öyle bir şey kabada kaçabilir. Zührevi bir hastalıktır bu. Kesin kapar çünkü bu horoz ölür, gözü çöplükte kalır diye bir laf var. Tamam Amerika Birleşik Devletleri Başkanları'nın hepsinin uçkulu gevşek. Ta Thomas Jefferson'dan bu Joe Biden'a kadar hepsinin kırmadığı ceviz kalmamış. Ama oval ofiste ya oval ofiste çapkınlık ne demek? Dünyayı yönettiğin yer abi odası senin. O masada belki bir kıtanın geleceğine kadar, bir dünyanın geleceğine karar verdiğin masanın üstünde. Çok özür dilerim. Clinton ya, ya orası senin ekmek teken, dükkan. Bereketi kaçar lan. <gülüyor> dünya da o günden beri belini dolduramadı gerçekten. Ekmek teknende yapma bari. Bu Bill Clinton... Vaktiyle İstanbul'a da geldi. Yani başkanlığı bıraktıktan sonra yakın sayılabilecek bir zamanda İstanbul'a da geldi. Hangi otelde kaldığına baktım. Ailedeki bütün kızlara, kadınlara, yetişkin, genç hepsine dedim ki bu herif bu ülkeden İstanbul'dan gidene kadar bu semte gitmek yok. Sarkar çünkü, sarkabilir. Var, <gülüyor> ihtimali var. Beni başkan katili yapmayın dedim. Gerçekten de bu Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının. Öyle bir tavrı var ki genel anlamda aslında batılı liderlerdeki tavır bu masanın doğu tarafındakilerin sahibi olduklarını zannediyorlar. Yani bizim sahibimizmiş gibi davranıyor adamlar anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çok rahatsız edici özellikle Amerikan karşıtı biri olduğumu her fırsatta söylüyorum bu tavırları gerçekten tahammül edilebilir gibi değil. Al işte en kralınız Amerika Birleşik Devletleri Başkanı adam uç kurunu toparlayamıyor nesiniz yani? Duydunuz mu bizim coğrafyamızda böyle bir şey? mümkün değil olmaz neden devlet adamı diye bir şey var devlet adamı ciddiyeti diye bir şey var çünkü bizim kültürümüzde yapmaz yapmaz böyle gevşeklikler ancak Amerikalı'dan İngiliz'den çıkar al kraliçinin oğlu prens de sapık çıktı mesela şimdi burada yediği altı söylemeye gerek yok ama buyrun en üst, düzeyde, <gülüyor> en üst düzeyde tırlatmış durumdalar hepsi. Allah bizi böyle insanlardan korusun. En azından bizim liderlerimizin böyle falsosu yok çok şükür yani. Allah da göstermesin, Allah da korusun. Herkesi yanılmaktan Allah şaşırtmasın. Sert devam ediyor demeyi çok isterdim ama bugünlük sol Bundan sonra size veda edeceğim arkadaşlar. Sertünsüzün Instagram adresinde bazı anketler yapıyorum zaman zaman. Enteresan sonuçlar da çıkıyor. Mesela ben sert ünsüz dinleyenlerin bu kadar atarlı, giderli olduklarını bilmiyordum. <gülüyor> Program dinleyenlerin şöyle bir anket yapmıştım. Önemsemek istiyorsan önemsemeyeceksin. Evet mi hayır mı? %78 evet demiş. <gülüyor> %78 önemsi köpek çekmek derler. Çok özür dilerim bu tabir için ama hani yaşadığımız hayatta günlük sokak dilinde akıp giden hayatın içerisinde kullandığımız tabir bu olduğu için söylüyorum çok şık değil evet ne olur beni affedin ama daha iyi anlaşılsın gözünüze gözünüzün önüne gelsin diye söylüyorum %78'i evet abi önemsenmek istemiyorsan köpek çekeceksin <gülüyor> fikrinde birleşmiş %22'lik bir kesim de kenara sinmiş böyle yok abi biz önemsenmeyelim mühim olan o değil mühim olan beni önemsemese de ben sevdiğimi önemselim ve bunu hissettirin demiş ki işte o %22 var ya bu dünya sizin <gülüyor> hatırınıza dönüyor be. Vallahi başımıza taş yağmıyorsa <gülüyor> sizin yüz suyu hürmetinize yağmıyor arkadaşlar yani gerçekten. Şöyle bir söz vardır. Gerçekten seviyorsan onun senin seni sevip sevmediği hiç ilgilendirmez seni. Üzmezdi. Gerçekten seviyorsan seviyorsundur. O seni seviyor sevmiyor bu kadar önemli değildir. Eğer onun da seni sevmesini bekliyorsan ya da onu sevmişsen ve o sana Yeteri kadar senin istediğin kadar Karşılık vermemişse sen onu değil Onun seni sevmesini seviyor evet. Biraz konu Mevzu derine doğru gidiyor biliyorum ama O kadar derine inmeyeceğiz, merak etmeyin Hangi da bilmiyorum ama O kadar çok filozof Şeyi okudum ki artık tahsil hayatım ve şey boyunca Artık isimlerini karıştırıyorum Yaşlı dedi. şu sözü çok güzeldi Sizi seviyorsan Bundan size ne Ya ben seni seviyorum mı seni ilgilendirmez ki Sana bir zararım mı var Kendi içinde seviyorum işte. Bundan sana Sizi seviyorsan Hanımefendiye ita ben yani Sizi seviyorsam Bundan size ne Ben seviyorum Ben özlüyorum Ben bekliyorum Sana da bir zarar vermiyorum Bundan niye takıldırsın Sana yani ne artık o kadar da şey yapma diyorum Fazla şey yapma Geldiğimiz nokta Bütün düşünce sistemlerinin Bütün disiplinlerinin Geldiği nokta aynı yani fazla da şey etmemek lazım ya. Gerçekten öyle. Diyorum ya check-up yaptırdım. Söyleme sayıp vakti zamanında yani check-up yaptırdım. 6 bin lira para verdim. Full check-up'a o zamanla. Geldiğim nokta check-up raporlarının sonucunda doktor şey yaptı. Kendinize iyi bakın. Geldiğimiz nokta aynı. Bakın felsefe daha manevi bir yol ya da bilim. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Geldiğimiz noktada elde ettiğimiz sonuç bu hanımlar beyler. Fazla da şey yapmamak lazım. Siz de fazla da şey yapmayın. Yani biraz da akışına bırakın. İnşallah her şey güzel olur. Bu da kadim bir tartışmadır. Yani insanlık iyiye doğru mu gider? Kötüye doğru mu gider? Naum Chomsky insanlığın gitgide daha kötüye gittiğini savunurdu. Rahmetli Çetin Altan da hayır öyle değil. İnsanlık daima iyiye gider ve daima pozitife yönelir iyileşir diye iddia ederdi. Bu kadim tartışma hiç bitmedi, bitmeyecek gibi de. Ama inşallah çetin altan ve tayfası artılır. Yani inşallah iyiye doğru gidiyor ve evriliyoruzdur. Ben en azından hepiniz için, kendim için de bunu temenni ederim. İnşallah memnun kalmışsınızdır. İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartıp biraz başka şeyler düşündürtüp rehabilite edebilmişimdir. Ben gidiyorum bugünlük. Yarın tekrar görüşürüz. Allah ömrü versin. Kendinize iyi bakın. Size kimsenin de kötü davranmasına müsaade etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert, unsuz yazıp sonuna 2-6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de NuriOzgul2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.